0: Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Oggi abbiamo una puntata diciamo, molto importante perché andiamo incontro a un periodo dell'anno molto significativo, ovvero quello della Design Week del 2022, che si terrà chiaramente settimana prossima per chi ci sta ascoltando diciamo, abbastanza live, eh, e abbiamo la fortuna di avere con noi... eh, i fondatori di uno degli studi di architettura di Milano eh, più, io direi importanti, ma passatemi il termine, l'importanza è un termine così relativo, però uno dei più significativi degli ultimi vent'anni. Abbiamo con noi i tre architetti fondatori dello studio Storage Milano, eh, ovvero... Diamo chiaramente i nomi e i cognomi a questi tre architetti, ovvero abbiamo con noi la fortuna di avere Barbara Ghidoni, Michele Pasini e Marco Donati. Architetti, in primis, grazie mille di aver accettato il mio invito. Grazie a te. Grazie mille a te per avermi invitato. Uh, faccio una piccola parentesi per chi sta vedendo il video uh, Barbara è a parte perché in questo momento è un po' di quarantena per il covid quindi va detto perché sennò no uno si dice come mai queste tre finestre oggi quindi Barbara in primis in bocca al lupo so che siamo alla fine ma in bocca al lupo di, di prontissima guarigione
1: pronta per il salone quasi
0: <ride> esatto, cioè sei in fase di, di recupero, di incubazione per, per, per il salone Per faccio una piccolissima premessa, poi dopo lascio chiaramente agli architetti sviluppare quello che fanno, stiamo parlando di uno studio che è multidisciplinare, che va dal product design all'architettura, con una grandissima competenza e soprattutto anche con un grandissimo background su tutto quello che è anche... le boutique, la parte diciamo di retail e infatti vedremo con loro anche come si sviluppa un progetto del genere però l'occasione che ci porta qui a parlare oggi prima della Design Week è una particolare capsule collection che hanno realizzato con diciamo unendo due realtà molto importanti, ovvero la Ge- Gebrüder Tonet Vienna in materica in una capsule collection che sarà presentata la prossima settimana per poi essere lanciata in, in autunno. Mm, chiaramente io partirei da qui, quindi architetti io non so, allora permettetemi di darvi del tutto così rendiamo tutto molto più easy e molto più eh, giusto per quello che è un mezzo podcast eh, non so chi di voi vuol cominciare partirei proprio da qui da quello che stiamo per presentare che state per presentare settimana prossima
1: inizio io ah, vai. va bene
0: Barbara vai
1: allora in realtà contrariamente a quello che accade nella design week normalmente tutte si presenta sempre un prodotto ok e in realtà il nostro non è un prodotto è sì, come dicevi tu giustamente, una collaborazione che però in realtà è nata specificatamente per un progetto che andrà eh, presentato, è un ristorante, è appunto ristorante sogni, che aprirà a fine d'anno, però in realtà questa collaborazione che è nata appunto per un progetto specifico e speciale che poi si evolverà in un prodotto però in un tempo futuro, come dicevi giustamente tu in autunno, diciamo si concretizza in realtà con un'idea. Nel senso che noi vorremmo lanciare per questo salone, vorremmo aprire le porte del nostro studio, perché comunque non abbiamo mai avuto eh, l'occasione di ospitare nessuno. Quindi per noi è una, un'occasione, prima di tutto, per aprire le porte e fare un po' come quello che si faceva nel salone di tanti anni fa, e quindi un po' come avere un reset dopo questo Covid di un punto e di lanciare piuttosto delle idee. Quindi non è una scelta commerciale. È una scelta di intenti e di concetto, nel senso che, come avrai visto il nostro eh, slogan, il nostro titolo appunto, si chiama Antimeta, a Simple Chair, e di fatto è un po' come se fosse il manifesto eh, della nostra eh, visione, che ra- ra- raggruppa ovviamente il discorso di avere eh, un'idea progettuale, eh, un'idea progettuale che è applicata con una materia e con una tradizione, ovvero andare un po' contro quello che è l'antimeta o meglio il metaverso. Quindi noi andremo contro questa, eh, questa tendenza o meglio vorremmo lanciare un segnale nel dire va benissimo il metaverso, vanno benissimo le nuove evoluzioni, attenzione però che noi siamo umani e la nostra umanità si sviluppa dai sogni, i nostri sogni si sviluppano dalle esperienze e non c'è nulla di più importante nell'umanità e nella persona umana del fatto di avere qualcosa che sia fisico, che sia emozionale ma che sia vero e quindi lo stilema, la cosa più mh, ovvia, diciamo, la prima, eh, il primo oggetto di design è senz'altro una sedia quindi il nostro eh, volere prendere questa seduta che di fatto poi è una seduta molto tradizionale proprio l'emblema della, della seduta classica, diciamo quella che è la seduta italiana, la seduta delle osterie la seduta di, di, di che possa essere messa comunque in qualsiasi realtà eh, che fa parte della nostra cultura, è stata rielaborata in una chiave senz'altro contemporanea e moderna grazie all'aiuto eh, delle, delle, eh, delle persone alle quali ci siamo appoggiati, ovvero dell'azienda eh, Gebrudertone Vienna, che è senz'altro una delle aziende che è per antonomasia la tradizione del legno curvato e della manualità e quindi di, di quello che è la sedia e di quest'altra azienda che è Materica che ci ha aiutato ad applicare quello che è il nostro segno fortissimo quindi l'utilizzo di metalli puri e l'utilizzo di materiali puri in un prodotto dice, chiamiamolo prodotto ma in realtà in un oggetto perché non è un prodotto che potrà essere venduto e acquistato nello specifico questo ma che sia un protesto per lanciare anche ehm, un monito nel senso di dire attenzione a tutti noi siamo designer, siamo architetti, siamo creativi e non c'è nulla di più bello che la creatività di base sia reale. Sia reale si possa vivere con delle esperienze umane. E quindi il tutto si è concentrato appunto in questo eh, oggetto. Eh,
0: Barbara, infatti hai già aperto vari punti che toccheremo diciamo in questa mezz'ora di chiacchierata, perché eh, giustamente, come dicevi tu, io su questo mi trovo perfettamente d'accordo sull'idea che poi tutto quello che è un'idea, deve trasformarsi in prodotto fisico, cioè questa cosa che poi chiaramente il prodotto è l'elemento più piccolo di un'attività progettuale, cioè non non è nient'altro che l'elemento più iniziale di un'attività progettuale, lo dicevi tu, questa sedia comunque va all'interno di un un ristorante, quindi su una scala superiore fino ad arrivare, come dicevamo, all'architettura. L'altra cosa che eh, tu sottolineavi è il legame con Tonet, hai detto, cioè loro hanno inventato tra virgolette il design industriale come lo conosciamo oggi, cioè la prima il primo blocco di sedie con 24 sedie in un metro cubo è, è lì che è, c'è il passaggio tra virgolette tra un artigiano e un'industria che fa sedie voi avete avuto un contatto con loro c'è cioè un contatto, già avete un progetto io parlo solo di progetti che come dicevi tu non sono oggetti, sono progetti eh, nel 2019 in un elemento che si chiama allora Io, non avendolo sentito raccontato da voi, io leggo NAPISON e NAPISON e per me è New York, New York. E vedendo questo totem tipo Jenga Tower, vedendo le architetture dei grattacieli degli ultimi 15 anni, mi sembra proprio un'ispirazione che nasce anche da quello. Eh, Il vostro studio, in quel momento è entrato in contatto con loro o comunque ci sono stati delle altre punti di contatto e quello è già la fine di un primo percorso e poi lo chiedo chiaramente a tutti e tre eh, la paglia di Vienna, voi lavorate tanto sui materiali e comunque i metalli e le superfici sono diciamo, uno dei vostri tratti distintivi è qualcosa che avevate già familiarità o comunque con Tonet che giustamente è quasi esemplificata dalla paglia di Vienna è stata un'occasione per entrare in contatto meglio con questo tipo di lavorazione. La,
2: la collaborazione con Gebruder, Tonetti <ride> avviene in realtà prima ancora di New York, New York. Nel senso che il primo approccio è stato sicuramente un approccio un pochettino più timido e modesto, uno perché noi, benché la nostra esperienza di designer ci avesse portato già a lavorare con immagini tu in legno, piuttosto che la paglia di Vienna, i metalli e tutto quanto, e diciamo la collaborazione con loro si inserisce in un momento in cui noi abbiamo iniziato a disegnare prodotto, cosa che non abbiamo mai fatto per delle aziende, quindi per noi il prodotto è sempre stato un un prodotto specifico fatto su misura per un progetto Soprattutto gestito produttivamente da noi. E approcciare una, la collaborazione con un'azienda che, che, fa, che, che produce arredamento è molto diverso. Quindi, diciamo che la, la, il primo lavoro fatto con loro fu 8V, che era un letto, una testata per, per un letto. 8V era chiaramente un omaggio a, a Otto Wagner. E e lì abbiamo lavorato per la prima volta con la Paglia di Vienna. Però arrivare ad Otto Wagner, prima di arrivare là, siamo passati attraverso una proposta di diversi tipologie di design con loro, dove noi abbiamo preso la Paglia di Vienna e l'abbiamo subito chiaramente... eh, utilizzate in una maniera molto diversa. Da lì è nato un grande dialogo e sicuramente da parte loro la curiosità di vedere come mai noi avessimo provato ad utilizzare la pelle di Viene in quel modo e scoprendo che tecnicamente purtroppo eh, non era esattamente così fattibile e quindi abbiamo dovuto imparare qualcosina in più al riguardo della loro tecnica produttiva e non ultimo anche di tutta una serie di attenzioni e garanzie che un prodotto deve eh, rispettare e riuscire a dare a, all'utente finale. Quindi il primo, il primo diciamo, lavoro è stato sicuramente 8V, eh, che è una testata al diletto. Mentre New York, New York, è stata la seconda collaborazione con loro. Purtroppo è caduta nella la presentazione di New York, New York è coincisa con il 2020 e quindi è, è, nostra sfortuna non ha potuto eh, contare sull'affluenza e probabilmente l'eco che avrebbe avuto un salone del mobile normale. Però New York, New York era, è stato un po' un anche un po' uno statement, cioè il desiderio di raccontare un prodotto attraverso un approccio sicuramente molto eh, caro a noi, che è quello della progettazione architettonica o comunque della composizione volumetrica. New York, New York non è altro che, se vuoi, un, un elemento di microarchitettura che se esteso espanso oppure ridotto, in realtà acquisisce la scala di un, di un mobile. Il giochino di New York: New York è perché per noi New York è una bella città, piace a tutti, e perché la composizione architettonica di questo oggetto, chiaramente dalla forte verticalità, ci riporta subito sulle grandi eh, avenue newyorkesi, quindi per noi è stato immediato il, l'assonanza tra le due cose. Ma, non è poi un caso, nel senso che spesso quando si progettano degli arredi o comunque quando si scende con una scala progettuale, il, il nost- la nostra mano e la nostra, la nostra parte creativa probabilmente va molto a pescare dall'architettura e magari meno dal product design vero e proprio.
0: Sì, sì, è una estrazione diversa perché poi ora lo dico per informazione a chi non vi conoscesse, voi siete, vi siete conosce, avete fatto il Politecnico di Milano insieme, per quello che ho letto, correggetemi se sbaglio, e poi avete aperto lo studio vent'anni fa, quindi eh, si parte dall'architettura in questo caso, come anche come background di istruzione. Sì, assolutamente, per tutti e tre. E un'altra cosa eh, che dicevi Michele, il fatto che voi sviluppate avete sviluppato nella prima parte di carriera perché diciamo mettiamola così se si può dire così eh, gli interior design con i vostri prodotti all'interno perché comunque eh, sviluppavate anche tutti i progetti degli arredi per queste diciamo per queste commesse che avevate però senza uscire dalla scala dal contesto della commessa Eh, in questo caso eh, per esempio per quello che stiamo parlando ora di che Bruterton è piena Nasce da un approccio similare, però con l'idea di una capsule collection che esca anche, non dico per il grande pubblico, perché non si può mai parlare di grande pubblico con questi tipologie di oggetti, ma comunque qualcosa di più seriale, probabilmente. Ehm, Degli arredi che avete realizzato in questi anni, ce ce n'è qualcuno che vi ha fatto scattare la scintilla, come a dire... Questo vorrei fosse riproposto, mi piacerebbe vederlo eh, anche in altri altri luoghi.
2: Tante volte,
0: ma visto che
2: bisogna parlare molto sinceramente per quello che è veramente il nostro lavoro... Quello che fai progettualmente, per noi è normale non comprare un divano dalla produzione, e questa è anche una cosa negativa che dico, non comprare un divano dalla produzione ma disegnarne uno. Perché dall'origine siamo sempre stati abituati a fare questo, a disegnare i tavoli, a disegnare i divani, a disegnare le cucine, a disegnare i lampadari, le lampade, le, i letti, tutto. Ma perché è una cosa che ti viene abbastanza naturale. Per, quanto, per, la, per rispondere alla tua domanda, certo che ci sono dei progetti, ai quali siamo, del, degli elementi d'arredo ai quali siamo affezionati che ci piacerebbe vedere in una scala di produzione diversa, ma non funzionano, costano troppo. Perché poi la sca- purtroppo la scala, diciamo, produttiva del- aziendale prevede un impatto economico all'origine molto diverso da quello che invece può essere eh, l'impatto economico che noi riserviamo ad un elemento site specifico fatto apposta per quel progetto. E quindi lì lì è il grande nodo e lì è quello che devi sempre un po' imparare quando progetti un oggetto, che chiaramente non è un oggetto industriale perché non stiamo parlando di industrial design, però comunque è un oggetto che è è riservato a a un mercato. E devi devi essere molto bravo, come dirà, a raccogliere determinati dettagli che siano economicamente accettabili nell'equilibrio di tutto finché l'oggetto sia
3: valido per il mercato. Sì, ci sono dei compromessi... (ride) Uh, produttivi a cui non si... prima non eravamo abituati ad affrontare e accettare. E che non, cioè che non abbiamo ancora imparato, non faremo no, probabilmente adesso, mai, perché non è,
2: non è nel nostro DNA fare product design sicuramente. No, no,
3: stiamo imparando, alcune cose ci riescono sicuramente meglio, altre non ci riescono, rimangono dei bellissimi oggetti, come diceva Michele, Set specific. Ed è difficile che le aziende abbiano anche la capacità di tradurle in prodotti, prodotti industriali. Dai, no.
2: per la qualità dei materiali, per la scelta, no, per,
3: si... sì. per finiture, per tipologie costruttive o, o metodologie produttive, anche, semplicemente. Sì, ma per il semplice moltiplicatore,
0: cioè un oggetto che esce per un progetto specifico ha un unico moltiplicatore che è il cliente finale, quando entri in una, diciamo, in una condizione industriale tu hai dei moltiplicatori che variano, cioè che, si, che aumentano perché ci sono più passaggi di mano, tra virgolette, come, come, passa, cioè come, come macro problema iniziale a cui attenersi fondamentalmente.
2: Diciamo, anche lo stesso stesso prodotto al quale facciamo riferimento particolarmente in questo podcast, che è La Sedia, quella che appunto, diciamo, ha come nome Typical Chair, ha staccato Typical Chair, è un giochino di parole, perché perché quel prodotto è assolutamente un prodotto che non è nuovo. E e anche, se vuoi, questo prodotto non è nuovo, rientra sotto un cappello di, come dire, anche... eh, eh, ecologico da un certo punto di vista no? non è sempre necessario dover definire qualcosa di nuovo ma a volte basta ridefinire qualcosa che esiste e, e, e che però ecco, lì come dire in que, anche, anche quell'oggetto stesso per arrivare a, a fare quell'oggetto abbiamo dovuto mettere insieme delle sinergie che sono quella aziendale di un'azienda come Gebruderton e Vienna che ha un processo produttivo specifico e una nostra idea a cappello sopra, che è un'idea che, tu ha, l'idea che noi applichiamo alla nostra progettualità, quindi è un'idea di dettaglio, un'idea di eseguito a mano, un'idea di artigianalità, e poi coinvolgere un'altra terza azienda, che è Materica, e fargli applicare la loro capacità. È chiaro che il risultato finale è un oggetto che non puoi collocarlo in una, in, in una fascia così facile di di vendita e di mercato e questa è la grande sfida che stiamo cercando di percorrere per appunto andare incontro a quella che è la capsule collection che svilupperemo quindi riuscire poi a a fondere questa idea e trasformarla realmente in un prodotto
0: è un processo articolato perché come come dicevi tu è una cosa che mette insieme due idee di partenza differenti quindi alla fine dobbiamo vedere se
3: Esatto. è un risultato... lavoro di, di diplomazia
0: guarda. è un puzzle <ride> esatto, esatto, esatto è una vera diplomazia e, e vediamo <ride> esatto, ci vorrebbe sempre più demo, 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 diplomazia possibile e, però, però... Beh,
2: beh, ha detto prima Barbara, ha, detto, ha toccato la questione a cappello di, cioè, nel senso, sta, co- tutta questa storia è una tipica. al CER, in realtà Barbara ha spiegato molto bene il fatto che, come dire. l'interazione umana è alla alla base di tutto. Noi ci siamo resi conto grazie, cioè grazie purtroppo all'esperienza del Covid che il nostro lavoro, molto bello svolgerlo online ma non è fattibile, nel senso che tu hai necessità di interagire con le persone di interagire con la materia, di spiegarti fisicamente uno davanti all'altro su una serie di dettagli. È veramente difficile per quanto abbiamo sperimentato in, come dire, interi progetti nati attraverso delle conference call e finiti attraverso delle conference call. Peccato che nessuno li ha mai visti perché sono dall'altra parte del mondo. Però ti manca, non, non, non può venire meno quella parte, soprattutto nel nostro lavoro, che per quanto il progresso vada avanti, il nostro lavoro ha delle radici assolutamente tradizionali e non sono, non sono assolutamente scambiabili.
0: No, diciamo di tutto questo che è successo come dicevi tu diciamo se c'è una cosa positiva che di tutta questa tecnologia una parte dovremo salvarla e una parte dovrà essere accantonata per tornare a, al contatto umano non c'è nulla di più necessario del contatto umano verso un prodotto o verso un'architettura non, non, non ne puoi fare a meno io faccio un esempio che racconto spesso sono usciti tanti prodotti tu dalle dimensioni non riesci a capire l'impatto cioè, vedere la foto testa. non è abbastanza. Allora ti può raccontare
2: qualcosa di specifico proprio della
0: settimana scorsa. <ride> io, io ho visto dei divani arrivare e vederli minuscoli. Ho detto, scusa, che eh, dove, dove, cioè, nella foto si eh, tratta. Chi lo tratti.
1: dici? <ride> 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 questo? Ma a parte la scandela di dimensioni che a volte appunto le fotografie e i mezzi comunicativi online mentono, ma è proprio anche una questione di, 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 di manualità, di finezze, di dettagli che tu... Quando hai un prototipo, fai tutta la parte di aggiustamento di proporzioni e la puoi fare solo fisicamente. Non... Cioè, la percezione spaziale è qualcosa che sì, è divertente vederla in 3D, ma. È... La percezione spaziale reale ce l'hai con la mano, con il il cervello e con la la fisicità, non puoi averla diversamente, insomma, e questo ovviamente è quando tu fai un difettamento di un un mobile, di un qualcosa, o le proporzioni, ma anche semplicemente le cuciture, l'intarsi del legno, le lavorazioni, sono cose che non possono essere fatte se non da... Personalmente, dal, dalla mente e, da, e dall'esperienza di ognuno, e da, dalla mano degli artigiani e dalla testa dei progettisti. Questa cosa non, non può <ride> essere accantata.
2: L'anno scorso abbiamo fatto, abbiamo fatto un enorme progetto a Shanghai uh, senza muoverci da questo tavolo. E Loro sono stati bravissimi perché hanno creato un supporto eh, digitale pazzesco con il quale fare i i site visits, per cui noi andavamo in cantiere ogni settimana, due volte a settimana, ma in maniera digitale. Vedevamo tutti i prototipi, avevano più telecamere ad alta risoluzione per poter vedere gli oggetti, le cuciture, le proporzioni, ma tu trascorrevi magari cinque ore qua e dicevi poi per favore puoi zoomare un po' più vicino, puoi andare un po' più lontano, puoi mettere la telecamera, cioè ti siedi una per... e poi chiedevi alle persone: puoi mettere la mano, puoi far sedere una persona, puoi farmi capire quanto è morbido, quanto è rigido. E credimi, erano... sono state ore e ore e ore. Quelle robe lì in 25 minuti di incontro le fai fuori.
0: Vi racconto una cosa che mi è successa la settimana scorsa: stavo facendo cioè, un'intervista a un produttore di salotti e mi ha detto che la, la maggior parte dei designer, quando fanno l'inclinazione delle sedute, appena la provano, la cambiano. Cioè, quello che è su carta, quando poi dopo gli fanno il primo prototipo, dice, guarda, non ho quasi mai visto un designer disegnare un prodotto, sedersi sul prodotto e dire l'inclinazione dello schienale è giusta. E eh, vabbè, ma <ride> se no non farebbe il suo lavoro. No, per, <ride> per, per, però, per dire, se non ti siedi, cioè, tu Beh, non lo vuoi sì. provare. No, cioè, torniamo lì. È
2: ma... ma guarda che anche noi in vent'anni, la saprai bene quanto è la profondità di una sedia, di una poltrona, quanto deve essere alto lo schienale, no? anche se non hai fatto prodotto design, ci
0: vivi quei prodotti tutti certo. i giorni. no?
2: Eppure anche lì la fai, la provi e dici cazzo è troppo
0: lunga, cazzo è troppo bassa. Fammi un centimetro in meno, una, un due gradi in più di schienale, imbottisci un po' di più la parte lombare, sì, sono quelle cose che, che vanno proprio a, a rullo. Per non deragliare, perché vi ho promesso un'ora e sarà un'ora, volevo parlare invece di di un campo di applicazione del product design dove invece siete riusciti ad applicare in maniera, secondo me, molto più in linea con quello che è proprio disegno di prodotto, cioè ovvero la ceramica perché avete realizzato un progetto per ceramiche bardelli che si chiama Lines, sempre nel 2018, quindi comunque un'esperienza molto recente che poi è stata bloccata da due anni di eh, vuoto che abbiamo avuto. E secondo me la cosa bella di, questa, di, di, questo, di questo progetto, che poi lascio voi spiegarlo e raccontarlo, è l'idea che ci sia alla base un riferimento a un artista americano, Sol Eh, e al al suo tipo diciamo di applicazione artistica quindi mi leggo anche a una seconda domanda diciamo più specifica però eh, avete un background artistico qualcuno di voi che vi porta comunque a avere dei richiami di questo genere qui? Lascio
2: rispondere a Marco ma ti posso dire che non siamo né collezionisti né artisti né proveniamo
0: da famiglie di collezionisti. Ok, no, perché, sai, sono quelle cose che ti chiedi come, sai, quando uno conosce bene l'arte, a un certo punto sì, pensiamo... La,
1: il background artistico è, sicuramente nasce da una passione di tutti e tre, legata all'arte contemporanea. Poi io mi chiedo nello specifico, abbiamo fatto delle scuole d'arte. Marco è un grande appassionato, poi sì, come dice Michele non, non proveniamo da famiglie eh, diciamo di, di galleristi o, però è, è comunque una parte molto di ricerca, siccome è una passione, comunque una cosa che ci piace molto fa parte del cestino delle ricerche, cioè l'arte contemporanea è sempre una, una grossissima fonte alla quale attingiamo per poi avere degli stimoli progettuali, quello sì. quindi c'è sempre un una riconnessione. Prova e Marco, spiega tu meglio.
3: No, no, diciamo che approcciare il mondo dell'arte è quasi una necessità per noi, perché è, è, è il luogo dove l'artista si può muovere più liberamente, senza nessun legame o vincolo. Questo, detto questo, qua, quasi sempre, se no, anzi, direi sempre, abbiamo un approccio che che ci, ci fa confrontare sempre direttamente col mondo dell'arte all'inizio. Quindi spesso le nostre ricerche partono dal mondo dell'arte, o che, che non deve essere per forza l'arte della pittura, si parte anche da musica, dalla musica, dai film, da, da però diciamo abbiamo sempre un occhio attento verso gli al- le altre arti, gli altri campi e cerchiamo sempre di ottenere degli stimoli validi e tradurli. Uh, interpretarli nei progetti che affrontiamo in questo caso avevamo, ci, ci siamo, nelle nostre ricerche ci siamo imbattuti in, in alcuni aspetti soprattutto estetici di, di questi artisti americani minimalisti e abbiamo trovato un link diciamo, con, uh, con quello che in quel momento stavamo facendo attraverso dei segni grafici dei materiali e abbiamo cercato di di, di portare que- quell'approccio all'interno del, del prodotto, in questo caso uh, della ceramica, della piastrella. e Devo dire che con, con soddisfazione di tutti e tre e, e anche del, dell'azienda è venuto fuori un prodotto che ci sta dando parecchia visibilità e parecchia soddisfazione. Ecco. Oh, ma infatti... la, 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 la... La collaborazione sta
0: continuando proficuamente. La cosa bella, e vi dico, è come vedere in una sola piastrella tutte le vostre specificità. Cioè, siete andati a eh, renderla... È comunque un grass, se ho letto bene. Quindi è stata comunque resa, quanto più materica, è tolta quella patina che il grass di solito ha. E e questi innesti di ottone, che poi credo abbiate declinato pure in acciaio, eh, comunque richiamano lo sfondo che vediamo. Cioè, eh, torniamo sì. al concetto di, eh, min- delle <ride> <ride> cioè, di miniaturizzare il progetto, però in questo caso non, non, so, non, vi, non mi aspettavo, non vi conoscevo, quindi non sapevo di avere questo sfondo, ma se chi avrà modo di vedere l'intervista e poi vede la ceramica, diciamo questa applicazione, questa lines, eh, secondo me
3: ritrova alla fine della nostra chiacchierata tutto quello che ci siamo detti. Sì, diciamo che uh, quasi sempre, il nostro, come, come è stato detto precedentemente, abbiamo sempre un approccio molto architettonico dovuto un po' alla nostra formazione. E abbiamo anche sempre un approccio uh, che gioca molto sulla matericità e sui contrasti. Quindi eh, spesso lavoriamo con, affiancando materiali diversi che hanno una storicità diversa, un, una capacità di confrontarsi col tempo diverso. Quindi, che possono mutare nel tempo in, in maniera uh, differente, quindi creare de, de, dei giochi di colore, di luce diversi durante il tempo. E, e questo è un po', diciamo, quello che è un po' il, il fil rouge che lega un po' tutti i nostri progetti. Quindi port- abbiamo cercato di portarlo anche all'interno di questo prodotto, diciamo, in scala più, più piccola. Riprendiamo da
0: una cosa che, chiaramente, secondo me, è alla base del, del vostro lavoro, che molto spesso passa, non secondo, sotto traccia, ma in secondo piano. Cioè, ovvero, quando uno studio diventa strutturato come il vostro, le commesse sono importanti e la gestione della commessa diventa un aspetto fondamentale, oltre al progetto vero e proprio. Eh, per chi chiaramente è lontano, magari per i ragazzi più giovani che approcciano al mondo dell'architettura, oppure comunque chi ha uno studio più piccolo. Ci potete raccontare, magari attraverso anche un esempio, eh, un progetto complesso, che per complesso io intendo con un grande budget, una, diciamo, un grande brand, che comunque ha tutta una serie di dettami stilistici e cioè comunque tutta un, diciamo, una riconoscibilità che deve mantenere, Come lo sviluppate e in che modo riuscite a eh, trasmettere comunque eh, la vostra firma senza andare sopra, quindi quel punto di equilibrio, senza andare a eh, nascondere quello che è il committente?
2: Io faccio un'introduzione e poi passo la palla a Barbara su questa. Voglio solo dire una cosa. Sin dall'origine noi abbiamo voluto lavorare nell'ambito della moda. Vuoi per occasione, ma vuoi per passione e propensione, perché c'è l'intuizione, ma è chiaramente molto banale come intuizione, è il fatto che l'applicazione di una progettualità al mondo espressivo di cui la moda necessita, ti permetteva creatività ed espressione allo stesso tempo, questa è la base di tutto. Poi... Nel tempo abbiamo imparato tutto quello che Barbara adesso ti racconterà, che, che si
0: chiama diplomazia. Sì, no. Alla fine potrei mettere Barbara di vorrei mettere come titolo ar- l'arte della diplomazia. Eh, al... eh, ma perché poi, c'è cioè, nel senso, in vent'anni di, di, di bastonate ne hai prese, no? cioè, hai
2: capito come funziona il meccanismo. Ma forse ah, ma è, stato capendo, è stato capendo il meccanismo che sei arrivato forse a poter a me, lavorare con determinate realtà.
0: Vabbè, ah, scusate, ti ho interrotto, scusami. No,
1: figurati. No, 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 è che senz'altro, allora, diciamo che eh, noi, ma la, l'architetto in generale, non puoi identificarti come artista, no, nel senso, di base, non è che parte e fai quello che ti pare. Magari sì, quando sei studente, pensi, no, faccio l'architetto, faccio queste cose. Poi certamente... C'è sempre del grosso tuo, la tua unicità, i tuoi pensieri, il pensiero di noi tre messi insieme ovviamente crea un qualcosa di riconoscibile, però da sempre, dalle prime nostre collaborazioni eh, con i, i grossi marchi di moda, eh, siamo sempre stati un passo indietro rispetto a quello che era l'identità e il voler far riconoscere l'identità prima di tutto dei nostri clienti perché non deve vincere chi fa il negozio ma deve vincere il fatto che il brand venga ovviamente riconosciuto e venga riconosciuto sia per le proprie caratteristiche che venga riconosciuto diciamo a livello worldwide. Forse tra gli esempi che tu eh, adesso dicendo un... Cliente grossissimo, molto riconoscibile, certamente ti possiamo eh, raccontare l'esperienza di Dolce Gabbana che ovviamente è un brand iper famoso e un brand iper riconoscibile. Anche troppo riconoscibile, ma tanto è vero che i primi sono stati loro. Loro hanno dunque, parliamo di sei anni fa?
2: 2016-2017, Eh
1: sì. Hanno avuto questa richiesta, sono arrivati da noi con questa richiesta assolutamente lungimirante da, dal nostro punto di vista e senz'altro vincente anche dal punto di vista comunicativo. Loro sono molto, molto, erano molto, molto riconosciuti per uh, delle delle icone diciamo di stile che poi rientrano anche le loro collezioni molto ben definite tu identificavi Dolce Gabbana con il nero con il broccato, con l'oro con il barocco, cioè queste sono le cose che ti facevano riconoscere Dolce Gabbana ovunque quando sono arrivate da noi nella mente di Domenico c'era un progetto molto interessante, ha detto benissimo noi siamo iper riconoscibili, abbiamo questi clienti che comunque continuano ad andare nelle nostre boutique che sono tutte uguali Quindi noi vorremmo chiedere a voi, insieme ad altri sei architetti, quindi era un gruppo di sette architetti worldwide, di fare un negozio, una boutique completamente diversa dalle altre e quindi ognuno dei dei sette progettisti ha collaborato a fare queste boutique in giro per il mondo completamente diverse l'una dall'altra, però ovviamente che non rinnegassero eh, quelli che sono eh, la storia, la storicità e, eh, diciamo così, i... La riconoscibilità del marchio che quando lavori con un mostro eh, di importanza come eh, Dolce Gabbana diventa comunque una sfida molto eh, molto, eh, importante perché non è così semplice cercare di eh, dare riconoscibilità senza ricadere magari nei nei loro codici già sfruttati e invece eh, avere qualcosa di nuovo che che però possa essere assolutamente riconducibile, possa essere assolutamente loro, però dai nostri occhi. Quello però che è eh, interessante è che comunque tutti gli esercizi che abbiamo fatto, con loro abbiamo fatto diverse diverse boutique, una completamente diversa dall'altra, eh, ma mh, chi ha un occhio attento riconosce comunque che c'è la no- il nostro pensiero perché abbiamo un modo di progettare e di raccontare le cose certamente che è tipicamente nostro questo però non rinnega ovviamente il fatto di lavorare su, eh, con dei clienti completamente diversi che hanno magari codice che a prima vista siano completamente lontani dal, dal nostro punto di progettare ma questa è una sfida sempre molto, molto bella e molto importante che ci eh, insegna sempre tanto. Quindi in realtà in queste occasioni abbiamo avuto la fortuna di poter lavorare con loro, ma lavorare a quattro mani e soprattutto quando tu lavori con delle aziende di moda e hai il contatto diretto con i creativi, è uno scambio molto importante perché non stai lavorando con l'amministratore delegato o con qualcuno che non ha una mente creativa. Quindi lo scambio creativo diventa una connessione e un modo di, in realtà, arrivare a degli obiettivi condivisi molto belli che poi portano a dei progetti che sono senz'altro unici e che cercano appunto di rispondere a quelle che sono le richieste del cliente.
2: Quello che, quello che stai dicendo Barbara, è che realmente quel rapporto tra creativi e, come dire, no? fare il giochino di parole, è la meta reale di tutta questa esperienza, no?
0: sì sì no okay. ma si legge nei progetti cioè io ho visto i progetti per esempio ora avete citato Dolce Gabbana per quanto siano differenti tra di loro quelli che avete realizzato io si nota poi è chiaro voi avete un portfolio che se io lo sfoglio leggo tra virgolette la, la linea continua tra tutti è, i progetti però è molto
2: piacevole che tu lo dica perché noi per Facciamo anni in realtà questa linea continua non l'abbiamo vista forse abbiamo iniziato a vederla 5-6 anni fa non era così scontato per noi che questa linea esistesse. Poi in realtà probabilmente c'è stato un attimo in cui noi stessi ci siamo seduti a tavolino o comunque abbiamo iniziato un po' a guardare quello che avevamo fatto e forse a comprendere che c'era un dialogo e un vocabolario molto specifico. Sì, forse ma quello, che... le
0: cose da dentro spesso non le si vede. Cioè, come giusto dire, quando uno lo vede da fuori, poi è chiaro, io lo vedo a vent'anni di studio, quindi chiaramente vedo un percorso lungo eh, la prima parte è sempre di maturazione penso per qualsiasi sia eh, diciamo l'applicazione quindi... però vedendo le boutique quello che notavo è che questa attenzione al dettaglio mi sta al non voler andare a snaturare il brand perché io ho visto vari showroom, facendo Bulgari che ha un approccio per quanto riconoscibile diverso ma basta vedere i toni, le forme e gli espositori mm-hmm. come ragionamento L'altra domanda che volevo fare, perché questa è una curiosità mia, lavorando tanto con i materiali che da soli vi danno variazioni di luminosità, perché chiaramente ogni materiale può essere più opaco, più riflettente e di per sé il, solo la materia si comporta in maniera diversa anche a livello tattile, eh, la luce diventa fondamentale, cioè il concetto di come applicare la luce diventa fondamentale e se c'è un posto dove è difficile applicare bene la luce sono le boutique perché bisogna dare una luce agli oggetti prima cioè che sono in vendita quindi entriamo in una fase più funzionale della, diciamo, della proposta prima ancora dell'architettura volevo sapere un po' il vostro rapporto con la luce sia nel residenziale privato e negli altri progetti che poi in questi qui dove comunque diventa un fattore diciamo commerciale passatemi questo, questo termine
2: Secondo me la luce ha molto molto a che fare con eh, quanto tu sei osservatore. Noi tutti sappiamo già, a prescindere che che cosa succede, cioè cosa produce l'ottone quando viene illuminato in maniera diretta o indiretta, ma questa è una questione di osservazione, cioè se tu sei in grado di osservare, quando tu progetti, è proprio la tua memoria che si mette in campo e fa l'operazione di di selezione, di... eh, perché sai come funzionerà, cioè sai perfettamente come una parete di cemento reagisce con una luce diretta o meno, ma lo sai per, perché hai visto, e guardato. Poi ovvio, lo hai anche sperimentato, però un po' lo sai. E, e, e poi tecnicamente credo che, insomma, ovviamente, come puoi immaginare, l'illuminazione noi magari a, a volte non la facciamo in autonomia, ci appoggiamo a, degli, a dei progettisti che si occupano di illuminotecnica, Detto questo, per quanto ci appoggiamo, siamo sempre piuttosto
3: eh, puntigliosi.
2: determinati, puntigliosi su quello che è il risultato finale. Cioè tu, tu lo sai quello che vuoi ottenere. Poi magari a volte hai proprio bisogno di un dato matematico, tecnico, che ti supporti.
3: Forse una delle nostre caratteristiche dall'inizio, proprio anche con il primo progetto che l'ho fatto con Claudio Antonioli, è stata la la capacità di mescolare una luce molto teatrale con una luce molto tecnica quindi questo diciamo forse è l'aspetto tecnico sulla luce che che si può ritrovare in tutti i nostri progetti poi in in maniera un po' più evidente in alcuni, un po' meno in altri ma diciamo che forse è una delle caratteristiche che ci definisce sicuramente No, è evidente, ora
0: per chi sta ascoltando e che poi andrà a vedere i lavori io mi sono azzardato per dire un'architettura brutalista perché è fatta di volumi e di materiali che sembrano quasi incastrati fra di loro, lasciando è, poi tanti è, vuoti. Ma è, è esattamente quello. Che... quello. Eh, e quindi il, no, lì no, i no, coni no, d'ombra no. risultano fondamentali all'architettura, non, diciamo, no, non sono lì per caso, proprio per accentuare questo, questi volumi. L'insegnamento di De Corbusier, no? Esatto, esatto. è esatto. schettura disegnata dalla luce parte finale, voglio dire una cosa per chi eravamo fuori onda, all'inizio ho detto vada ci vorrà più o meno un'oretta e avete detto anche meno, in realtà l'oretta già l'abbiamo sforata per,
2: diciamo, per essere Anche pregibili. quando magari capita che vai a fare delle lezioni e dici avete un'ora, poi se lì alle due
0: e mezza, sei ancora lì alle
2: seconda ora e mezza.
0: Esatto, no, però andiamo verso la fine perché la parte che volevo chiudere, tra virgolette, è sulla parte diciamo più privata e residenziale perché eh, in realtà fate anche residenziale e di solito è quello meno pubblicabile, perché giustamente c'è una privacy diversa rispetto ai lavori che sono fatti per boutique, ristoranti, hotel. Voglio sapere se lì il vostro approccio cambia un po' e eh, poi in realtà su YouTube, quindi lo possono vedere tutti, anzi eh, lo lo consiglio, eh, di Barbara e di Michele ci sono i video di casa vostra. Cioè, Quindi ci sono raccontati, per, se non sbaglio, a D, e non ricordo Michele per quale testata erano, le due case che sono molto diverse, tra virgolette, come anche come approccio. E Quindi mi faceva piacere, Marco, la tua è privacy, non c'è. Quindi non ho potuto vedere com'è. È
3: ancora più diversa, quindi. È ancora
0: più diversa. Quindi la, diciamo, la domanda finale diciamo, del nostro podcast è un po' come riportate poi nel vostro privato il vostro lavoro se andate in antagonismo a quello che fate o diciamo siete abbastanza vicini e poi eh, con il privato che è una cosa ancora diversa perché non c'è più la finalità diciamo economica dal punto di vista di brand e di finalità commerciale Eh, come cambia anche l'approccio del privato verso i vostri lavori? Avete avuto più tele bianche dove poter dire quello che farei io? io se venissi da voi direi casa mia se scelgo voi fatemela voi come pensate sia come capitava una volta parlavamo di Le Corbusier all'epoca tante cose erano fatte così e poi dopo i clienti si lamentavano dopo però partivano dicendo fai tu non è cambiato
2: niente cioè, è, è, è uguale perché
0: si diceva che la mamma e Le Corbusier vale. si lamentava che gli pioveva in casa vicino a figlio come, come cosa. quindi come, come nel privato come cambia se cambia il vostro approccio
1: allora, allora eh, tu sti, se ti rivolgi a casa mia che ho pubblicato, è stata fatta questa richiesta durante il lockdown e eh, alla quale ho aderito, ma non, non molto convinta, ma non molto convinta perché fondamentalmente casa mia è, la classica, è il classico scarpolino che ha le, le scarpe rotte, nel senso che certamente è la casa nella quale vivo, quindi me la sono scelta, me la sono, me la sono arredata, Ma era una casa che doveva essere una casa di passaggio, che poi è un passaggio che ahimè dura da 12 anni perché poi le cose della vita prendono delle altre pieghe, doveva essere una cosa molto veloce e quindi ho detto ok, e certamente mi rappresenta perché è una casa d'epoca, è una casa eh, diciamo che... Però se tu guardi i lavori che facciamo e guardi casa mia, sembra la la disconnessione, ma anche se guardi semplicemente le musiche che scaricate nella playlist, cioè della musica lirica alla techno. Quindi non è detto che poi due visioni diverse non facciano parte della stessa persona. Detto questo, io, ma come anche penso Michele e Marco, eh, vorremmo avere 52 case per poter dire eh, riusciamo ad avere la casa nostra, perché... la casa brutalista è senz'altro la casa che potrebbe raccogliere tutti noi tre, però la casa brutalista deve avere determinate caratteristiche, dimensioni, vista, spazi e senz'altro quando tu progetti un interno le cose con le quali fai i conti prima di tutto sono lo spazio in cui sei. Quindi a volte ti capitano delle case che io cerco spesso, le case d'epoca, e cerco di farle rimanere in tonse, altre volte invece trovi delle case nelle quali vorresti fare eh, tutti i il cemento, grosse finestre, grosse vetrate, volumi, che sono senz'altro quelli che ci, che ci appartengono. Quando lavori con i privati, ora, di privati che ci hanno dato carta bianca totale, Adolf Loss che disegnava pure le posate e poi arrivavano i i proprietari non sapevano neanche dove appoggiare qualcosa perché non erano rappresentati in queste case non ci sono mai arrivati però eh, chi viene da noi è perché ovviamente riconosce in noi un certo modo di progettare e eh, di fare quindi di conseguenza viene da noi per degli intenti come dicevi tu voglio la casa che sia riconoscibile che abbia un vostro un vostro forte segno però non non di meno nelle case usiamo molta diplomazia come diceva prima Michele perché comunque un domani nella casa ci sei tu ci sei tu come cliente quindi è anche lì un bel match nel cercare di reinterpretare le persone che hai davanti cercare di capire il loro vivere quotidiano e cercare di farlo funzionare invece con le tue visioni stilistiche e progettuali quindi non sono mai progetti Facili da un punto di vista perché vai a lavorare sull'intimità della persona. Lo stesso cliente che viene da noi e che ha un negozio o una casa ha due modi anche lui di approccio e di libertà totalmente diversi. Ma è giusto che sia così perché di fatto la la casa è una dimensione completamente intima rispetto a quello che può essere un, un posto commerciale nel quale tu fai business e hai un attaccamento sì forte diciamo perché comunque è un progetto tuo però lo utilizzi in una modalità differente che non è quella domestica.
0: No, no, è, Barbara, è, è chiarissimo. Cioè, il, il passaggio e la differenza è macroscopica. No, lo dicevo perché proprio vedendo casa tua mi si discostava da quello che, tra virgolette, vedevo nel, diciamo, nei vostri lavori, però è giusto che sia, tra virgolette, così. Cioè, banalmente, io parlo di me, io faccio il francese per un'azienda... A caso, prodotti anche di altre aziende non mi passerebbe mai per la testa di avere tutto eh, come se fosse un pacchetto unico. Eh, Però, la,
2: l'altra cosa che volevo c'è cioè, se noi potessimo scegliere, probabilmente la casa perché il Barbara ha detto bene, questa è la casa okay. che ho. Sce- ho. No, come dire, queste sono le case che abbiamo, non le case che vorremmo. <ride> c'è e, e purtroppo, come dire, devi anche badare alla geografia in cui sei, non ultimo anche a, un, anche a quel banale portafogli. Però, come dire, magari se ti potessi scegliere, realmente vorresti avere una, un prato, un cubo di cemento, e capito? E, e, sì. Però purtroppo vivi a Milano e non vuoi vivere fuori, vuoi vivere in centro, quindi devi
0: eh, serve no. diplomazia con te stesso praticamente ha dec-
2: capito quello che noi facciamo è mediazione,
0: mediazione però una cosa che devo dire la verità hai, <ride> hai già applicato perché l'ho visto proprio in uno di, di questi racconti Michele il fatto che tu avevi preparato vari scarichi per la cucina e già all'interno della stessa casa gli hai cambiato già posizione due volte cioè quindi sì. comunque ti sei lasciato un, un sì, po' di, di giro libero
2: ma questo fa parte di me, nel senso che io cambierei le cose tra mese e mese, tra stagione e stagione, ma si... a casa proprio la cambierei tra stagione e stagione. Io non, non, Barbara stessa a volte invece lei è molto più affezionata a certe cose, eh, per, me, per me può andarsi, cambierei volentieri tutto sempre, non ho, non ho attaccamento a queste cose.
0: Va bene, io chiuderei con l'ultima domanda. Così la facciamo a Marco, che la casa è top secret. Così, e diciamo, diciamo, è giusto. È giusto così. È, ed è una domanda sul futuro prossimo. Abbiamo chiaramente la Design Week che sta arrivando. Però chiaramente un podcast è qualcosa che non si perde nel tempo. Quindi ci saranno persone che la staranno ascoltando ad agosto, quindi, eh, in, in una sì, al mare devi sapere che uno dei momenti di picco. La settimana, le due settimane d'agosto la gente si riascolta i podcast dell'anno quindi io se qualcuno era adesso sotto all'ombrellone io lo saluto insomma anche se, <ride> se, se, se temporalmente è come se fossimo andati avanti due mesi però la domanda è eh, avete avuto tanti campi applicativi ci sono dei campi dove oramai immagino voi abbiate il cosiddetto mestiere cioè sapete dove iniziare e dove finire ci sono dei campi che vi piacerebbe sviluppare come anche il product design abbiamo parlato all'inizio è nato da poco questo approccio ma ci sono delle realtà di architettura di progetto che siete interessati a sviluppare. Parlo anche, faccio un esempio super, super banale: eh, anche semplicemente aumentando la scala, che ne so, qualcosa di livello urbanistico.
3: Ma Penso che eh, se lo chiedi a tutti e tre avrai tre risposte diverse sicuramente. Eh no, perciò Marco lo chiesto a te, voglio la tua in questo momento. Io vorrei disegnare una chiesa, però... Però secondo me se solo mi ci avvicino crolla, per cui... <ride> no, eh non no, lo so, però, è... però... Però è super interessante come, come aspetto, perché sarebbe veramente una cosa diversa. Sì, sì. Diciamo sì, da... sì. Ma penso che tutti e tre siamo... Cioè, forse quello che ci accomuna più di tutti è la curiosità che abbiamo rispetto a quello che ci circonda. Quindi, se forse ci piacerebbe disegnare quello che non abbiamo ancora disegnato, qualunque cosa essa possa essere. Per cui, indipendentemente dalla scala o dai numeri, o cioè la, la sfida di sederci e metterci a pensare a qualcosa, che, affrontare una progettualità che finora non abbiamo mai aff- affrontato... Forse è la cosa che che ci stimola ad andare avanti, probabilmente. Perché è vero che è bello saper fare sempre, è rassicurante ridisegnare ogni volta in ambiti conosciuti, e è chiaro che c'è anche il vincolo della noia o della della sufficienza che poi subentra nell'affrontare il progetto.
0: Eh, no, è uno
3: che importa. Diciamo siamo curiosi, quindi, per, per natura, tutti e tre, per cui no, no, il pericolo di non avere
0: uno stimolo creativo volta per volta, se poi la, l'operazione si, si riproduce tante volte. Ah,
2: eh, c'è, un, c'è un grande fascino nella. Um, L'attività di uno studio è il fatto che comunque si lavori tutti insieme con tante persone, no? è come se tu sei tutti i giorni con una tua famiglia che non è più di tre persone, non è di cinque, ma è di trenta persone. E' questo è molto affascinante tutto il percorso, sempre. Quindi probabilmente quello è ciò che in realtà ti alim- alimenta molto la tua curiosità e il tuo continuo voler fare e cercare fronte. di fare sempre meglio di di costruire delle modalità più efficienti, dei rapporti più, più eh, corposi, più importanti.
3: Sì, anche De... progettare la modalità di progetto. Sì, è, cioè, anche... è molto
2: affascinante anche quello, forse probabilmente questo è... cioè, questi vent'anni ci stanno dando un po' questo momento no? in cui abbiamo mh, la voglia e la necessità, forse anche proprio la voglia, di vedere bene una modalità lavorativa di metterla in maniera efficiente ma anche perché ti lasci e ti, ti permetta di avere quel momento di maggiore libertà da dedicare al tuo nutrimento e alla tua creatività perché se la macchina non è ben organizzata tu rischi di faticare a muoverti no?
3: Quindi no noi abbiamo è... parlato
0: come, come è una delle cose che, per esempio io esternamente mi, mi, mi pongo sempre come grande punto cioè un progetto grande deve essere oleato deve essere efficiente quindi probabilmente anche rendere più efficiente un progetto diventa uno stimolo forte oltre al lato architettonico principale.
2: Sì, probabilmente potrebbe essere quasi il 60% del fascino di tutto questo lavoro, il fatto che tu abbia voglia di avere una, una mente, un approccio programmatico verso il risultato.
0: E, e poi, scusami se ti interrompo, l'altra cosa interessante avendo voi tanti collaboratori che magari arrivano anche giovani, anche gli input dati magari da persone nuove, a livello anche stilistico, di persone magari nate proprio in momenti diversi. Cioè un 2000 comunque è nato con una struttura mentale completamente diversa e quando arriva in studio ragiona, non dico al contrario nel senso negativo, ma al contrario nel senso diciamo diametralmente opposto. Quindi anche quello, immagino, resti uno stimolo quotidiano. Talvolta sì. Talvolta no. Sì, talvolta, esatto, esatto. No, ma infatti, no, ma guarda, vi dico la verità. Io sei, non... c'è, chi viene, c'è chi viene dai libri e c'è chi viene da pin interest, no? Eh. eh. Che c'è una differenza gigantesca. No, ma sono, guardate, sono più vecchio di quello che sembro. Cioè io sono molto più approccio, si dovrebbe... Cioè... noi siamo, sembriamo più giovani di quel che siamo. Esatto. <ride> esatto, quindi abbiamo la stessa età esatto. <ride> siamo del 1999 tutti e quattro esatto, 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 è giusto, giusto,
3: giusto, giusto.
0: Eh, Archetti grazie mille davvero per il vostro tempo è stato super interessante te, e veramente sono sicuro che chi ha ascoltato e avrà visto eh, l'intervista apprezzerà, apprezzerà soprattutto il vostro approccio e vi ringrazio avermi concesso questo tu aperto come se ci conoscessimo da una vita, quindi vi ringrazio davvero. Grazie, sì. grazie mille Salvatore, a presto. Grazie, grazie a te, a presto. E allora chiudiamo qui questa puntata di Design Addicted, sono stati con noi Barbara Ghidoni, Michele Pasini e Marco Donati eh, dello studio di architetti Storage Milano.